0: Ich bin Regisseur. Mein letzter Film heißt Strawberry Bubblegums und spielt in der Pornobranche. Jetzt will ich in die Schlagerwelt.
1: Nochmal Nummer 1. Podcast-Serie von Benjamin Teske. Folge 1. Schier unglaublich.
2: Wenn ich mich selber höre, denke ich: Oh Gott, ist das okay? Was werden ja auch also meine Fans sagen? Es ist ganz komisch. Also ich habe ja ein ganz anderes Gefühl dafür, weil ich denke, er oh, hätte es vielleicht doch schöner machen können. Also immer <lacht> die große Kritik an mir.
1: Neben, sagen wir doch mal, Vicky äh, Andros. Oder Mary Rose, bist du ja auch einer der ganz Großen äh, gewesen, sagen wir es, hoffentlich immer noch. Denn die Frage, ist der Schlager nun der Deutsche, ist er nun tot? Oder hat er sich nur ein bisschen, sich faul auf die faule Bärenhaut gelegt? Oder äh, war er immer lebendig? Oder wie, wie siehst du denn das eigentlich? Also für uns ist das immer so ein, bisschen, äh, so ein bisschen, naja, so nebulös. Was ist eigentlich aus dem deutschen Schlager geworden? Weil wir uns kaum noch kümmern um ihn.
2: Ja, das ist das Problem, weil die Medien so wenig um uns kümmert. Das Publikum
0: muss sich kümmern. Ich. Mein erstes Konzert von Irene Scheer liegt erst ein paar Wochen zurück. Das war ein Pulverfass in Hamburg, Europas größtem Travestietheater.
3: Du musst mit dem richtigen Titel zur richtigen Zeit da sein. Die Leute müssen, das muss eingängig sein. Die Leute müssen sich angesprochen fühlen, müssen mitsingen wollen, müssen tanzen wollen. Also das Beste ist, wenn du einen Titel hast und du willst dich sofort bewegen. Wenn das hast, hast du ein Hit-Potenzial, aber ob es dann einer wird, das ist von so vielen Zufälligkeiten abhängig, dass, äh, da gibt es keine, keine ja. Erfolgsformel. Ja. Ich habe ja eine Formel
0: gefunden im Internet, die werde ich euch dann auch demnächst mal präsentieren. Tatsächlich? <lacht> ja, bitte, bitte. Eine Formel im Internet für einen Hit? Ja, also die ist natürlich nicht ganz ernst zu nehmen. So. Okay. okay. Es ist mein erstes Treffen mit Irene, ich bin gespannt. Unter dem Tisch checke ich nochmal die Homepage von ihr. Die Startseite ist relativ bunt. Irene's Name in roter Schreibschrift, in der Mitte das Cover ihres letzten Albums Showtime. Das ist schon ein bisschen älter, von 2015. Man kann Irene buchen. Entweder für Schlagerevents, für Galaveranstaltungen und natürlich auch für Solokonzerte oder eine Tournee. Okay, also das heißt, wenn ich euch einen Hit schreiben möchte, dann muss ich darauf achten, dass die Leute mitsingen, mitklatschen und yeah. mit tanzen. Ja, und es muss
3: immer irgendwas zu tun haben mit Sexualität. Also dieses Spannungsgefühl zwischen Mann und Frau,
0: das ist ganz wichtig. Okay, also könnte es auch Liebe sein oder so?
2: Auf jeden Fall. Natürlich, wenn du, aber, ja,
0: wenn man das aber mit Augen
2: zwinken oft. Ja. <lacht> so ein bisschen hm, risqué.
3: Das, das ist das, wo dann eine Chance hast. Oder heute Abend habe ich Kopfweh. Irons eigentlich ja, größter Hit. Das ist ein Spannungsfeld zwischen Mann und Frau. Und wenn du da das Richtige triffst und den richtigen Moment erwischt und das Publikum, hört dich und sagt, wow, das ist aber toll, dann hast du die Chance für nicht.
0: Irene Shears erster großer Hit in Deutschland war 1973 Goodbye Mama. 2019 feierte sie ihren 70. Geburtstag. Gerade ist ihr großes Jubiläumsalbum erschienen. Es das heißt, ich muss mir nichts mehr beweisen.
3: Also ich sage immer scherzhaft,
0: früher hatte ich einen Fahrer, heute fahre ich Irene. <lacht> Klaus ist Irenes zweiter Ehemann. Die beiden haben 2010 geheiratet. Und Klaus, hättest du dir gedacht, dass du jetzt hier sitzt und der Manager bist von Irene Cheer?
3: Nein, nie im Leben. <lacht> <lacht> Nein, ich hatte ja eigentlich einen ganz seriösen Beruf. Wobei das, was ich jetzt mache, ja auch seriös ist. Nein, ja, aber ja, ja, einen ganz klar. normalen Beruf. Ich habe mit Baustoffen gearbeitet und äh, ja, das auch viele Jahre und habe nie damit gerechnet, dass ich äh, irgendwann was anderes machen würde. Bis ich dann mit Irene zusammenkam und irgendwann auch mit meinem damaligen äh, Beruf auf, aufgehört habe. Und so hat sich das ergeben. Äh, ich habe mein Leben lang Marketing und Vertrieb gemacht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt kümmere ich mich etwas mehr um die Frau, mit der ich zusammenlebe. Und da ist dann natürlich alles Mögliche raus entstanden. Das ist für die Bühne Manchmal gibt es Probleme. Das ist halt so. Das ist der Vorführer-Effekt. <lacht> <lacht> ja. Kenn ich. Jawohl, so also, schweiß abtupfen. Leg mal die CD ein und dann geh mal auf die drei. Ich hör mir schon mal an. Mach mal ein bisschen
4: mehr Druck.
3: Das sozusagen schon ganz gut aus. Ich gehe noch mal runter. Mach mal richtig Dampf.
0: Klaus ist kein Techniker, aber er hat gute Ohren. Ja. Zwei, Und er ist mir sympathisch. Er erinnert mich an eine Figur aus meinem letzten Film. Ari geht auf die Bühne, ich mache den Rest.
2: <lacht> das ist so gemacht. Ja. Das klingt ja wirklich, als ob ich nichts mache bitte klingt das auch nicht? nein das mache. ist
3: doch genug nein das ist quatsch nein nein ich kümmere mich bei Auftritten um die Technik also ich bin kein äh, kein kein Tontechniker aber ich bin dann bei dem Techniker damit der Sound eben entsprechend eingestellt wird damit äh, Playback und Stimme einigermaßen aufeinander abgestimmt sind damit die Lautstärke stimmt weil das darf auch nicht zu leise sein ähm, und damit die Titel vernünftig abgespielt werden also da passieren die wildesten Fehler wir haben schon alles erlebt äh, was Aber das ja. angeht. Und deshalb ist es immer ganz gut, wenn einer bei der Technik ist und einer ist dann auf der Bühne und das ist so der, und vorher bin ich bei ihr Backstage und äh, ja, wenn sie so ihre Vorbereitungen macht und für einen Auftritt, dann laufe ich zur Technik und dann geht's los.
2: Denn ich weiß ja nicht, was wirklich nach vorne geht zum Publikum. Ich höre, was auf der Bühne kommt, also durch die Monitoren und denke, wow, das ist ein super Sound. Und dann im Saal kommt ja was ganz anderes raus, also wenn es nicht äh, wirklich so abgestimmt worden ist. Und das hat Klaus jetzt so toll im Griff. Und wenn ich erzähle, er weiß ja ganz genau, wann er sagt zu den Tontechnikern, so jetzt startet er den äh, Band ab. Fühlt sich wohl?
3: so, das war ja alles sehr schön. Ist der Halb zu so lang? Soll ich den lieber kurzen geben oder findest du den schön? Sprecht.
0: One, two,
2: one, one. Ist das okay, wenn ich spreche? Oder nicht? One, two, one, two, one, 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 one. Dann, wo ist der Unterschied?
0: Wie wählt ihr die Songs aus? Für, also neue Songs. Also
2: ich bekomme natürlich wahnsinnig viele Angebote von äh, verschiedenen Komponisten, Songwriters, vielleicht nur Texte, vielleicht nur Musik. Und dann hören wir das alles ab. Und vielleicht ist etwas darunter, da wo wir sagen, wow, das hat ja also Potenzial.
3: Es gibt drei Wege. Äh, Beispielsweise gerade habe ich vor zehn Minuten eine E-Mail gekriegt, da hat uns jemand, der äh, komponiert und textet, einen Titel geschickt, den ich noch gar nicht angehört habe, davon kriegst du vier, fünf, sechs in der Woche. So, Dann haben wir eigene Ideen und entweder wir machen den ganzen Text oder die Textidee und geben das dann weiter an jemanden, der es vollendet oder aber, es gibt wie gesagt dieses Team, Armin Pert und Stefan Pösnicker oder auch der äh, Ralle Rudnick, die kommen von sich aus, weil sie auch wissen, was zu Ayren passt und was ihr liegt und welche Thematiken sie äh, ihr anbieten können äh, und schreiben für sie Titel und, und Text. Das, so. das sind diese drei Wege, über die sich das ergibt. Und wenn so ein Album dann entsteht, dann hast du ein Jahr mindestens Vorlauf und dann haben wir normalerweise ungefähr 50 Titel, die so in der, in der Auswahl sind. Das sind aber alles Demos, ist alles noch nicht äh, irgendwie ausgefeilt. Und da muss man schon sehr viel Fantasie haben, um dann zu sehen, wie wird ja. das denn mal. Also das eventuell. heißt,
0: ihr müsst manchmal auch nur nach Melodie gehen und sagen, könnte die Melodie ein Hit sein. Ja, da ist die Melodie so ist und dann hast ja. du
3: eben Text dazu, mhm. also, wo es noch gar nicht gesungen ist. Oder nur eine Klavierstimme da drauf ist. oder eben. Es gibt also die unterschiedlichsten Sachen. Klar. Mhm. Und dann hast du so 50. Dann setzen wir uns hin und meistens nutzen wir dann lange Autofahrten. Das ist immer das Beste, weil die Zeit ist sonst verschwendet. Dann hören wir die zwei, drei, vier Mal durch und dann bildet sich so eine Meinung. Und dann fangen wir an und gruppieren. A, B, C. Und
2: dann schreiben wir also ähm, 1A oder B. Ja, also einfach A, B, C. B, ja. B.
3: Und, so, und dann, so,
2: so wird ja immer diese Liste immer, und dann,
3: also, immer kürzer. A, C, C ist raus, ja. B ist, muss noch dran gearbeitet werden, A ist, könnte was sein. Und... Dann zum Schluss sind aber dann noch 25 A's über. Und dann, dann wird es schwierig. <lacht> dann wird es wirklich schwierig. Weil das ist dann reine, reine Bauchentscheidung, mm. wo du sagst, okay, das muss dann aber eigentlich auch Irene entscheiden, weil sie muss es ja singen, sie muss es ja auf der Bühne verkörpern.
2: Wenn ich es da selber entscheide, ähm, ich kann ja nicht immer nur meinen Geschmack nehmen. Das, das ist ein Problem, weil also ich würde ja wahrscheinlich ein Album mit Balladen singen. Liebe auf
4: Sie wärmt nicht mehr. Das Lied ist aus, das Glas ist leer. Geh, wenn du willst. Ich halte dich nicht. Adieu.
1: Adieu. Adieu. Frei.
4: Ich will es sein wie du. Will mich befreien wie du. Ich will raus aus dem Traum, frei, mal das zu tun wie du, was ich nie tat wie du. Kein Mädchen mehr, nein, eine Frau, ich selber sah.
0: Ich bin zwar vorbereitet auf das Treffen mit Irene und habe recherchiert, merke aber, dass ich einfach vieles aus der Schlagerwelt nicht weiß. Mehr. Manche Namen habe ich noch nie im Leben gehört. Ich versuche, meine Fragen so zu stellen, dass das nicht auffällt. Was ich auf jeden Fall ganz gut kann, ist ahnungslos sein, aber professionell wirken. Außerdem finde ich auch Anknüpfungspunkte. Der Kampf mit den Schubladen, davon kann ich auch ein Lied singen. Für bestimmte Sachen werde ich gar nicht erst angefragt, weil meine Art, Filme zu machen, nicht ins Raster passt. Und, aber es war ja nie wirklich dein Plan zu sagen, du machst jetzt deutsche Schlagermusik, als du in England warst. Ich kannte das gar nicht. <lacht> ich kannte, <lacht> nee, Davon träumt ich... kein Engländer.
2: Nein, also ich war ja eine leichte Musik, weil,
0: ja, Popmusik. Aber hast du das dann jemals in Frage gestellt in die Richtung, in die du dann so, also kann man sagen, reingerutscht bist in die Schlagermusik? Oder ist, ist das einfach so passiert oder einfach so passiert eigentlich, weil da hatte ich so ein Musical in, in
2: Liverpool gespielt und, äh, und am letzten Abend kam ein Anruf im Theater, Irene, mean, sofort nach München, also das war der Ralf Segel, ich habe ein Hit für dich. Und ich habe das Lied angehört, als ich dann in München war und ich habe gedacht, naja, okay, also ich weiß es nicht, weil als Engländerin, der nicht viel Ahnung von der Schlageabteilung war, habe ich dann, wenn, wenn er meint, <lacht> und es war ein Hit.
0: Hat dir das schon gefallen?
2: Hat es mir gefallen? Es war ja ähm, also ganz anders von das was ich auch eigentlich gesungen habe bis dahin. war ich mir nicht sicher, aber ich habe gedacht, also das nehme ich auf, ich bin jetzt hier und wir haben ja zwei, drei Lieder dann an diesem Abend dann aufgenommen. Es ist wirklich ein Kassenhauer geworden. Alle haben ja plötzlich Mama auf der Straße gesungen. Da weißt du, dass du einen Hit hast.
4: Hier bei dir, da fühle ich mich zu Hause.
0: Irene hat sich auf Goodbye Mama eingelassen, obwohl sie den Song damals gar nicht mochte. Es wurde ja aber ein Nummer 1-Hit in Aussicht gestellt. Und es hat geklappt. Dann war sie im Schlager drin. Musst du Erwartungen erfüllen, um erfolgreich zu sein? Oder wirst du nur erfolgreich, wenn du auf dich selbst hörst und keine Kompromisse eingehst? Wenn ich jetzt anfangen würde, Schmonzetten fürs Fernsehen zu drehen und damit erfolgreich wäre, dann würde ich ja mit großer Wahrscheinlichkeit nur noch für Schmonzetten angefragt werden. Und würde ich dann damit weitermachen, weil ich den Erfolg so geil finde? Oder sollte ich dann sagen, nein, ich will etwas drehen, was mir entspricht und was mein Traum ist und von Herzen kommt.
2: Zwei Jahre vorher war ich bei meiner Großeltern in Düsseldorf ähm, und wir saßen und haben, haben oft so Sendungen im Fernsehen angeguckt und da sagte meine Oma, so wir guckten dann diese zdf parade und äh, sie sagte, wenn du in diese Sendung, weil ich habe ja schon gesungen, wenn du in diese Sendung reinkommen würdest, dann bist du gemacht. So also meine Omi hat das gesagt und, äh, ja, und als ich dann auch äh, nominiert worden bin um in diese Sendung aufzutreten, bei Mama damals, war es natürlich, konnte ich nicht ahnen, aber das war wirklich mein Durchbruch. In Deutschland? In Deutschland, ja, es war ein deutsches Lied. Ja.
3: Sie hören SWR 4 Rheinland-Pfalz. Der
1: Montagnachmittag, der wäre nur halb so schön ohne ihn, ohne den Mann, der Sie alle kennt im deutschen Schlager und daher auch viel zu erzählen weiß. SWR 4 Schlagergeschichten mit Dieter Thomas Heck. Für mich ist das Kennenlernen von Ayrin Schier untrennbar verbunden mit dem Kennen und Liebenlernen meiner Frau. Hildchen war 1971, als wir uns trafen, bei der Polydor in Hamburg tätig. Und dort wurde Ayrin auch zum ersten Mal in Deutschland vorgestellt. Hildchen nahm sie unter ihre Obhut. Ralf Siegel produzierte sie in München und wir machten die ersten gemeinsamen Fotos. Irene war eine selbstbewusste junge Dame mit großen unschuldigen Kulleraugen und einer ausgefallenen Stimme. Ich hörte die Produktion und sagte zu Ralf Siegel: Bring doch bitte Irene nach Berlin in den Schweizer Hof mit, damit auch der Regisseur Trog Brands sie einmal kennenlernt. Ich würde sie gerne einmal vorstellen. Bin sicher, dass sie ihm gefallen wird. Und dann könnte sie deinen Titel bei der Sendung Vier gegen Vier, das war eine quiz von mir, diesen Titel singen. Gesagt, getan. Alring kam nach Berlin, schaute Druck tief in die Augen und war engagiert.
0: Und, und ähm, gibt es sowas heute noch, so wie Dieter Thomas Heck, so eine Hitparade, wo man sagt, da geht man hin und dann... Nee, leider nicht.
2: Leider nicht, nein. nein. Das, deshalb ist es so schwer, jetzt für, für die äh, neue Generation von Sänger Hits zu erzählen, weil wo kommst du zu so einem riesen, riesen Publikum wie damals bei der ZDF-Berate. Überhaupt, ich meine, die Zeiten haben sich so dermaßen geändert. Und wenn du jetzt in einer musikalischen Sendung bist, wie jetzt äh, Ross Antonins Show, ähm, du, du hast ja so vielleicht zwei Millionen Zuschauer. Aber von jetzt über 80 Millionen, die also in Deutschland leben. Damals waren es so knapp über 40 Millionen. Und du hast ja dann 20 Millionen Zuschauer gehabt. Das ist ein großer Unterschied, weil du hast ja nur die drei äh, Sende gehabt und heute hast du 400.
5: Iron Cheer ist schon ist schon
1: Energiebündel. Wenn man das Alter, also die Zahl sieht, das kann man
4: nicht Es mitten in der Nacht mein Handy. Ich glaube, ich gehe nicht dran denn ich weiß genau das kannst nur du sein du nervst und rufst den ganzen Tag an
1: du bist mein allergrößter Fehler das ist ein klassischer ich wünsche mir das für solche Künstler, dass die noch mal so rauskommen dass das richtig knallt wie atemmusik weil das haben die absolut verdient ich wünsche mir das
4: du bist mein
0: Woran misst man einen Hit? Das verstehe ich noch nicht ganz. Aber ich wünsche mir das auch. Wahrscheinlich wünscht sich jeder einmal Nummer eins zu sein. Ob man nun den Mount Everest besteigt, einen Film macht, der von Kritikern geliebt wird, ob man das schönste Kaninchen des Landkreises züchtet oder ob man einen Song macht, der von Millionen Menschen geklickt und gedownloadet wird. Wie ein Trüffelschwein sucht man nach dem besten und fettesten Teil. Irenes neues Album heißt »Ich muss mir nichts mehr beweisen«. Ich dagegen habe schon das Gefühl, mir noch etwas beweisen zu müssen. Aber welche Kompromisse wäre ich bereit zu machen? Sollte ich mich darum kümmern, ein Drehbuch fürs Traumschiff zu bekommen?
2: Wenn du einmal dann Erfolg hast, also du bist ja blöd, wenn du eine Tür zumachst. Für, für, bei Mama kam ja dann auch die Eurovision Song Contest, das ich für Luxemburg gesungen hatte, ähm, also, Baba, I love you auf Französisch. Äh, ich habe einen Film dann äh, gedreht, also so eine lustige Film.
0: Wenn jeder Davon... Tag ein Sonntag wäre. Ja. Oh Gott, was war das? Ein ziemlicher Knall.
2: Geht okay, die Welt jetzt unter?
5: Ich weiß nicht, aber wir sollten jede Sekunde ausnutzen. Kiss, kiss,
4: im Mund. Und ein schönes Mädchen viel mehr
5: nicht unten
0: ohne Liebe, will sie Wird jedes Jahr noch dreimal
2: wieder Ja, <lacht> das ist ein Film, ja.
0: Da hast du die Hauptrolle, oder hast du mitgespielt? Ja,
2: eine, eine der Hauptrollen, ja klar. Also Georg Temale, Peter Weck, Chris Roberts war natürlich auch mein, mein Partner.
3: Dein Liebhaber? <lacht>
2: nee, also so weit kam es nicht. <lacht> Wir hatten aber einen Kuss im Film gehabt, ja. Damals war es also, oh, ein Kuss in einem Film, das war schon was. <lacht>
3: Das ist ja schon fast pornografisch
2: erinnert.
0: Wow. Naja, ich sag mal, Feuer brennt nicht nur im Kamin, ne? äh, so das. sondern auch in drin. <lacht> ja, da kam
2: ja 1978, oh. dass ich für Deutschland dann singen dürfte ähm, bei der Eurovision Song Contest. Also, ich mein, das war schon toll. Und wir haben den Bann gebrochen, weil Deutschland oh. war immer unter die Letzten. Und letztendlich in 1978 haben wir überlegt, überhaupt einen Titel zu schicken nach, nach Paris.
5: Hier eine der sympathischsten Erscheinungen. Irene Shear die Teilnehmerin für Deutschland, für die Bundesrepublik Deutschland. Über die Auswahl des Titels Feuer, den Sie hören werden, gab es in Deutschland in den Wochen vorher einige Schwierigkeiten. Ganz sicher ist aber eines, dass die Interpretin ein Gewinn für diesen Contest ist und ein Gewinn für die Zuschauer in so vielen europäischen Ländern. Eine der ganz sympathischen Sängerinnen, die heute die deutschsprachige Szene hat. Dabei ist Irene Shear erst seit 1972 in Deutschland. Sie ist in England geboren, hat einen englischen Vater und eine deutsche Mutter und hat ihre Gesangskarriere bereits als ganz kleines Mädchen in England begonnen. Sie hat begonnen mit acht Jahren zu singen. Aber erst seit 1973 hat sie ihren großen Durchbruch in Deutschland erlebt. Und wir wünschen dieser sympathischen Sängerin viel Erfolg. Auch beim Song Contest hier in Paris. Feuer!
2: Wir haben ja einige Lieder mitgebracht, natürlich. Und eine, die ihr vielleicht kennt, ist ein Lied, die ich gesungen hatte 1978 bei der Eurovision Song Contest. Es war in Paris und also ich hatte die große Ehre gehabt, Deutschland zu vertreten. Wir haben einen wunderschönen Platz erreicht. Und... Dieses Lied, kann ich sagen, ist wirklich eine kleine Legende selber geworden.
3: Wenn du etwas machst, dann musst du es mit ganzem Herzen machen. Und wenn du es mit ganzem Herzen machst, kannst du auch schlecht aufhören. Und so in der Situation sind wir. Wir sagen natürlich, wir wollen weniger machen, aber seitdem wir das sagen, wird es eigentlich immer mehr. <lacht> <lacht> und, also. und ja, was uns antreibt, ist eigentlich... Der, der, der Spaß daran, der Glaube daran, dass das Ganze auch vernünftig ist und äh, nicht umsonst ist. Und wir sind jetzt sehr gespannt, was mit dem neuen Album passiert, weil das ist ja wie so ein Baby. Da sitzt er anderthalb Jahre in der Vorbereitung. Und ähm, ja, wie so ein
0: Elefantenbaby eigentlich. Ja, das ist wirklich wahr. <lacht> ja. Und dann holt Klaus sein Tablet aus der Tasche und spielt mir Irene's neuen Titel vor. Ich muss mir nichts mehr beweisen. Klaus und Irene sitzen vor mir. Sie wirken glücklich, stolz und auch ein bisschen berührt. Vom eigenen Song. N
2: natürlich gibt es ja auch äh, <lacht> Geschichten, wo man gesagt hat, oh Gott, also, hm, vielleicht hätte man das nicht gemacht oder hätte einen anderen Weg ausgewählt. Vielleicht wäre es anders geworden. Ja, anders wäre es vielleicht geworden, nur. Ich bin ein Produkt von allem, was ich auch erlebt habe in meinem Leben. Und guck mal, wo ich bin. Also es kann sein, dass es viel, viel schlechter gewesen wäre. Und deshalb bin ich dankbar für alles, wie es auch gelaufen ist. Egal, ob das die guten Sachen sind oder wirklich fürchterliche Sachen waren, aber ich habe daraus gelernt. Und dann weißt du, was du nicht willst und was du willst im Leben. Und also wie mein so Titel äh, auf, auf mein Album heißt, ich muss mir nichts mehr beweisen. Also es, das ist halt so.
0: Irene und Klaus haben noch einen Termin. Sie verabschieden sich. Ich habe endlich Irene getroffen. Irene Sheer. Weißt du? Feuer? Feuer brennt nicht nur im Kamin. Feuer brennt auch tief in mir drin. Und Kopf. Und heute Abend hab ich Kopfweh? Nächstes Mal begleite ich Irene beim Auftakt ihrer Tournee und lerne vier weitere Schlagerlegenden kennen.